0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől ami mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 125. Zsoltárunkat énekeljük esti Isten tiszteletünk kezdetén, fennállva a 125. Zsoltár első versszakát majd helyünket elfoglalva a további három verszakot is. Az első verszak így kezdődik, akik bíznak az Úr Istenben, nagy hiedelemmel, azok nem vesznek el. Thank <music> you. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk valóban az egész életünknek, de ennek a csendes órának is az áldása minden ajándéka tőled jön. És nagy szükségünk is van erre az ajándékra. Mert minden óra, és minden nap, és minden helyzet, amely nélkül telik el, kárba vész, szemétté lesz. Még jó, ha nem a vesztünket okozza. Még jó, ha csak üresen telik el. Ne enged Urunk, hogy ilyen üresen eltelt, eltelt, vagy éppen kárhozatra vívő utakon járjunk. Ne enged, Urunk, hogy nélkülett teljen az életünk. Tölts be ezt a mai napot is, ezt az esti órát, az esti imádságunkat, gondolkodásunkat, a holnapi reggelünket, töltsd be egész életünket a te lelkeddel és igét gazdagságával. Bocsáss meg minden nélküled eltelt időt, bocsáss meg minden ellenetre hozott döntést, bocsáss meg minden lázadást, minden engedetlenséget, minden szentségtelenséget, és erősíts meg bennünk minden szándékot, akaratot és elhatározást az engedelmességre, a figyelemre, a rád hangolódásra. Áldj meg bennünket azzal, hogy most is megszólalsz, hogy igéd megerősíti a szívünket, egyengeti a lábainkat, egész életünket a te igédhez és a te akaratodhoz hajlítja. Így kérünk ezzel a hitel és reménységgel, ezzel a bizonyossággal, Szólj és taníts minket most is. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a Jelenések könyvéből olvasom most is, a 17. részből, a Jelenések könyvének 17. részéből a 8. és a 9. verset a következőképpen. A fenevad, amelyet láttál, volt és nincsen, de fel fog jönni az alvilágból, és elmegy a kárhozatba. És csodálkoznak a földlakói, akiknek nincs beírva a nevük az életkönyvébe a világ kezdete óta, amikor látják, hogy a fenevad volt és nincsen, de megjelenik. Itt van szükség az értelemre, amelyben bölcsesség van. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a jelenések könnyét olvasjuk a Biblióolvasó Kalaus szerint. A mai szakaszunk a 17. rész, és a 9 órás a reggeli Isten tiszteleten is erről szólt Isten igéje, egy későbbi versről, a 14. versről egészen pontosan. De most engedjétek meg, hogy visszaugorjak erre a most felolvasott szakaszra, egy korábbi versre, a Jelenések könyvének a 17. részéből újra csak a 9. verset olvasom, ez a rövidebbi kis záró mondat. Itt van szükség az értelemre, amelyben bölcsesség van. Egy érdekes mondat ez a Jelenések könyvében. Tulajdonképpen egy kicsit kiszól a szövegből ez a mondat, mint hogyha folyamatosan hallgatnánk egy prédikációt, folyamatosan olvasnánk egy szöveget, és hirtelen a szerző, kilépve az eredeti, a hosszabb, a nagyobb összefüggésből figyelemfelhívó módon egy mondatot tűz oda be, na most figyeljetek testvérek, mert erre most nagyon oda kell figyelni, ez itt most nagyon lényeges. Olyan ez a mondat, mint a szövegben az aláhúzás, vagy hogy egy egészen más képet használjak, olyan, mint a A közlekedésben az a bizonyos egyéb veszélytábla, egy háromszög, benne egy felkiáltójel. Ugye az azt jelenti, hogy mindig figyelni kell vezetés közben, de most nagyon. Mindig legyen ott a szemünk a pályán, mindig legyünk fölkészülve váratlan helyzetekre, de itt ezen a szakaszon ennek különösen nagy jelentősége van, nagyobb az esélye, hogy valami lényeges vagy váratlan, esetleg veszélyes dolog történik, tehát most nagyon kell figyelni. Itt van szükség az értelemre, amelyben bölcsesség van. Nem egyedülálló egyébként a jelenlőség könyvében ez a módszer. Többször van úgy, hogy a szerző kiszól a szövegből, és ezeket a mondatokat beleszúrja a, egyébként nagyon hosszú, bonyolult és néha nehezen érthető történetébe képeibe. Például a 13. Vers, 13. részben kétszer is van ilyen, a 10. versben. Itt van szükség a szentek álhatatosságára és hitére. Azon a szakaszon belül ez a figyeleme felhívás. Vagy ugyanabban a szakaszban a 18. versben. Itt van szükség a bölcsességre. Tehát bizonyos elemeket, bizonyos helyzeteket kiemel. A szerző fölhívja a figyelmet az olvasók, a predikációt, hallgatók figyelmét arra, hogy most nagyon kell figyelni. Mikor kell figyelni? Mi ez az itt, ahova összpontosítani kívánja a figyelmet a Szentíró? Erről fog először beszélni röviden, és utána pedig arról, hogy mi az, amire szükség van, egész pontosan először arról, hogy mire nincsen szükség, ennél a bizonyos kiemelt pontnál, és mire lesz szükség majd. Itt van szükség, így kezdődik ez a mondat. Egészen pontosan az eredeti azon, hogy ide, ide összpontosítsátok. Ide hozzátok a bölcsességeteket és az értelmeteket. Ide koncentráljátok. Mi ez a helyzet, mi ez a téma, mi ez a tanítás, amire nagyon oda kell figyelni. Tulajdonképpen az egész jelenések könyve erről szól, de az előző mondat, amit hozzávettünk ez a figyelemfelkeltő felszólításhoz, a nyolcadik vers is összefoglalja tulajdonképpen ezt a hátborzongató képet, hogy a fenevad az alvilágból feljön, és aztán majd visszasüllyed a kárhozatba, de azért jön, hogy megbirkózzon, hogy megharcoljon a bárányjal, Jézus Krisztussal, a végső harc, a végső küzdelem, ami a Jelenések könyvének és ennek a szakasznak is a centrumában van. Ez a harc lesz a végső, mondja a Jelenések könyve is, de nem abban az értelemben, hogy az idők végén majd lesz egy küzdelem, hogy majd egy végső pontban, most még nincsen, de majd egyszer, valamikor nagyon messze az időben, egyszer majd lesz egy küzdelem, a végső harc itt ebben az értelmezésben azt jelenti, hogy a végsőket meghatározó örök küzdelem. A végsőket meghatározó bizonyos értemben jelen pillanatban is aktuális küzdelem a kísértő és Jézus Krisztus között. A jelennése könyve a végidőkről szól, ebben az értelemben. Nem a jövő időről, hanem a végidőkről. Ráadásul egy olyan korban, ahol a keresztényeket már körülvette több, egyre drasztikusabb keresztény üldözés, apokaliptikus kor, katasztrófák, félelmek, szorongások, menekülés, egy picit olyan volt, mint a mostanikor, amikor hirtelen elszaporodtak a, a félelmetes, érthetetlen, szorongást keltő jelenségek. De kedves testvérek, ez az ige, amelyre fölhívja a figyelmet a textusunk, hogy itt van ideje, itt van a helye az értelemnek és a bölcsességnek, ez nem csak különleges és nehéz helyzetekben igaz. Az itt a végsőkről szóló küzdelem, az nem a külső körülményeket mutatja be. Vagyis nem csak akkor kell azt a bizonyos értelmet és bölcsességet mozgósítanunk, amikor járványok, amikor katasztrófák, amikor háborúk, amikor menekülés, amikor apokaliptikus dolgok vannak körülöttünk, amikor a színpad olyan nagyon kusza, hanem ez az ige és ez a figyelmeztetés a boldog békeidőkre is igaz, amikor prosperitás van, Fentartható fejlődés, magas GDP, békesség, nyugalom és, és kellemes dolgok vesznek körül minket. Ez az igen akkor is igaz. Vagy hogyha egy embernek az életét nézzük, nem csak a végóránkon igaz, hogy na most van szükség az értelemre és a bölcsességre, hanem amikor fiatalok és erősek vagyunk, és még majd száz évig fogunk élni, és még előttünk van az élet, ez az ige, ez a figyelmeztetés, ez a figyelem föl hívás kicsiknek és nagyoknak, gyengéknek és erősöknek egyaránt szól. Az életről szól csupa nagybetűvel, az örök élet megértéséről, és azt mondja ez az ige, hogy amikor ezt akarjuk megérteni, amikor ennek a forrását, ennek az okát, ennek a bizonyosságát látjuk, akkor szükségünk van erre a bizonyos értelemre és bölcsességre. Ide fog majd kifutni ez a figyelmeztetés, de ahogy ígértem, először arról is szeretnék beszélni, hogy mire nincsen szükség. Itt, vagyis ennél a kérdésnél, vagyis a végső harc és a végső győzelem megértésénél. Nehéz erre a kérdésre válaszolni, hogy mire nincsen szükség, hiszen két dolgot sorol föl a Szentíró, tehát az összes dolg, többi dolgot nem sorolja föl, és az összes többi dolgot nem lehet most elmondani, hogy ezek, 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 ezek mind nincsenek benne, de három olyan dolgot kiválasztottam, aminek a hiánya itt hangsúlyos lehet. Végső harc, a végsőket meghatározó küzdelem, szükség van valamire, de nincs szükség erre, meg erre, meg erre. Az első, ami nincs benne ebben a mondatban, az az emberi erő, az emberi hősiesség, az emberi hatalom. A végső harchoz nem a mi erőnkre van szükség, nem a mi küzdelmünkre, nem mi fogjuk ezt a végső harcot megharcolni. Van olyan, amikor a Szentidás azt mondja, hogy most erősítsétek meg magatokat, övezzétek fel magatokat, de az nem a végső harcra vonatkozik, nem az életnek a megszerzésére, nem az üdvösségnek a kiharcolására. Ahogy a Római Levél írja, 9.16, biztos mindenki ismeri, nem é aki akarja, sem nem azé, aki fut, nem a mi küzdelmünk, hanem a könyörülő Istené. A végső harc az nem a mi erőnkről szól. A második, amelyik hangsúlyosan nincs benne ebben a figyelmeztetésben, hogy a végső harchoz nem emberi bölcselkedés, nem emberi szöveg, nem emberi locsogás vezet el. Nem kell a duma mondanánk, hanem a szószéken állnánk, és ilyet szabadna mondani. Ezt azért fontos kiemelni, mert amikor szorul a kapca, amikor megijed az emberiség, amikor kétségbe esik, akkor megindul a szóáradat. Na erre jó az internet, hogy ezt teszteljük. Hogy most tényleg vannak dolgok, amitől megijed az emberiség jogosan, és elönti az emberi locsogás az étert. Az ember nem is érti mindent, és mindennek az ellenkezőit, de olyan magabiztosan, olyan fenhéjázva, olyan gőgösen, a másikat annyira le, leutálva, ledorongolva mondják az emberek, hogy nem is érti az ember, hogy itt miről van szó. Hogy hogy nem tud az elhalkulni, hogy, mert nem halkul, erősödik ez a hatalmas kórus. Ez. Nincsen benne ebben a mondatban. Ez a kórus, ez a locsogás. Ez a folyamatos emberi szövegelés. Ámosz könyve juthat az eszünkbe, 5.13, ahol Ámosz azt mondja, ezért hallgat most az okos, a bölcs ember, mert gonosz időkezek. Ilyenkor nem a locsogásra, hanem a hallgatásra van szükség. És van egy harmadik dolog, amit kiemelek, ami hangsúlyozottan nincs benne ebben a figyelemfelhívó mondatban, ez pedig a menekülés, a pánik, a kapkodás, a hisztéria. A végső időkről van szó, a végső harcról van szó, de nem menekülésről, nem pánikról és nem hisztériáról. A Szentírás ugyan elég kemény szavakkal, inkább úgy mondanám, elég érzékletesen írja le hogy ellenések könyve, meg is, hogy ez micsoda kataklizma, micsoda világfölfordulás ez a végső harc de mégsem ijesztget, és főleg nem pánikot akart kelteni. Itt pedig a harmadik igen, amit idehozok, az Ézsaiás 28.16. Aki hisz, az nem fut, amit úgy is szoktak fordítani, mert ez a fordítás is jó, hogy aki hisz, az nem menekül. Aki bízik az Istenbe, az nem megijedettől a harctól, és megpróbál elbújni, hanem nyugodtan ott marad a helyén. Vagyis, most jövünk a, tulajdonképpen a lényekhez, mi az, amit kér, mi az, amire fölhívja a figyelmet a jelenések könyve. Itt van szükség az értelemre, amelyben bölcsesség van. Két kifejezés, két szó van itt, a Núsz és a szofia, a szofiát használjuk is mi is. Az első az inkább az elméleti megértés, a másik pedig inkább az életbölcsesség, a bölcsesség. Azt mondja az, igen, ha nem erőlködsz, ha nem locsogsz és ha nem pánikolsz, akkor meglátod, meghallod azt, aminek a megértése majd megoldást hoz. Akkor, meg, akkor lesz mit megérteni. Akkor lesz mit az életedre alkalmazni. Akkor lesz mit meghallani attól, aki értelemmel és bölcsességgel szól hozzád akkor lesz, mit alkalmaznod a saját életedre, helyzetedre. A végső küzdelem az Jézus Krisztusnak a küzdelme. Te csak figyelj! Te csak hangolódj rá! Te csak keresd, hogy hallgassd meg azt, amit majd megérthetsz, és amit alkalmazhat, alkalmazhatsz. Stratégiai nyugalomra van szükség, mondanám, ha nem lenne már foglalt ez a kifejezés. De az a bizalom van benne, hogy a küzdelmet ő megküzdi, az én feladatom, hogy ráhangolódjak, hogy őt figyeljem, hogy őt kövessem ebben. A hitetleneknek nem fog menni. Akik Krisztus küzdelmében nem tudnak mit kezdeni, azoknak persze ez nem sokat jelent, mondja is a nyolcadik vers. Csodálkoznak a földlakói, akiknek nincs beírva a nevük az élet könyvébe a világ kezdete óta. Azok ezzel az egész predikációval, és ez az egész figyelmeztetésen nem nagyon tudnak mit kezdeni. Mert ez ott kezdődik ennek a megértése. Ott kezdődik a hit és a bizonyosság, hogy Jézus Krisztusra nézünk, ez az ő küzdelme, és a mi feladatunk, hogy ráhangolódva őt kövessük ebben. A hitetlenek, a hitetlenség az csodálkozik, vagy hisztérikusan szaladgál ide oda. A jelenések könyve azt mondja, te csak maradj nyugodt, te légy nyugodt, és figyelj. Mert a győzelem, a diadal, az eredmény, ami majd a te győzelmed is lesz, az ott Jézus Krisztusban jelenik meg. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Menjél, atyánk, ez a világ sok jelensége valóban riasztó, és... Nem tudjuk megmagyarázni a körülöttünk lévő dolgokat. Olyan dolgok történnek, amelyekről azt gondoltuk, hogy nem történhetnek meg velünk. Urunk, segíts nekünk, hogy ne essünk pánikba, hogy ne kezdjünk el szaladgálni, kapkodni, hisztérikusan szaladgálni idén vagy olyan megoldásokhoz, hanem tudjunk nyugodtan rá figyelni, hallgatni ebben a nagy locsogásban, rád hallgatni, odafigyelni a te szavadra, oda figyelni a te üzenetedre, odafigyelni a te módtulataidra, az, hogy ez valóban megnyugtassa a szívünket, hogy ne a bénaságnak, a dermedtségnek, a rezignációnak a nyugalma legyen rajtunk, hanem a bizalomnak, a reménységnek, a biztonságnak, hogy semmi nem történhet velünk a te tudtod nélkül, hogy semmi nem történhet ebben a világban, amit te ne látnál, ami fölött ne lennél úr. Így bízzuk rád az életünket és az egész világ életét. Mert tudjuk, hogy a te gondviselésedben nem csak egy-egy emberi élet, hanem az egész teremtettség benne van. Urunk, légy gondviselő atyánk, őriz meg ezt a világot, benne a mi közösségeinket, a családunkat, a gyülekezetünket, a városunkat, a nemzetünket, a földrészünket, a járványban, a háborúban, a válságban, a szegénységben, a menekülésben, az emberi lét sok-sok terhében, nyomorúságában. Te légy, ami gondviselő, mennyei Atyánk! Gyógyíts, oltalmaz, őrizd meg, nyugtass meg bennünket, hogy ezt a kincset, ezt a nyugalmat, ezt a Krisztus ismeretet és Krisztus bizalmat, ezt tovább tudjuk adni ebben a világban. Te látod és mi is érezzük, hogy mennyi pánik, mennyi hisztéria, mennyi emberi indulat van körülöttünk és sokszor bennünk is. A Te ígéd és üzeneted adjon nyugalmat és békességet, add, hogy mi is a Te békéd eszközeivé lehessünk. Így könyörgünk az előttünk álló hétért, a találkozásokért, munkahelyen, családban, ismerősök és ismeretlenek között. Te add a, szá- a szánkba a szavakat, Te vezes arra a viselkedésre, bizonyságtételre, amely gyógyír és ige a körülöttünk lévő világ számára. Így kérünk, áld meg minket ebben a szolgálatban, egyen-egyenként és gyülekezetünk közösségében. Amen. Egy rövid csendes percben vigyük most Isten elé imádságainkat. Amen. Az úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, mint Isten tiszteltünk hálaadó hála részét, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek! hirdetem hogy a kiáratoknál hirdető hirdetőlapjai megtalálhatók, ezen gyülekezetünk hírei, alkalmai, alkalmai részletesen is fel vannak sorolva, vigyünk ebből magunknak is, és azoknak is, akik most nem tudtak eljönni közénk. Az áró énekünket énekeljük, az 541. dicséretünket, Mind a három verszakával 541. dicséretünk mind három verszakát énekeljük Jövel, Szentlélek Úristen, tőzsbé szíveinket éppen.